0: היי, hey, מה נשמע? כאן ליאור, אנחנו בפרק חדש של פופקורן, ואנחנו עדיין בתוך הפרקים שהם מתקשרים, קשורים למצב המוזר שאנחנו נמצאים בו. כמו תמיד, פופקורן עוסק בהסתגלות, ועכשיו אנחנו צריכים הרבה מאוד הסתגלויות מכל מיני כיוונים, ורק לפני שנתחיל נגיד שאנחנו מקליטים את זה עכשיו בחנוכה. ואני וגם האורחת שלא שאלתי אותה, ואני בטוח שהיא תסכים, אנחנו נקווה שיהיו הרבה ניסים. ושכל החטופים יחזרו, והחיילים והחיילות יחזרו בשלום, ו- 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 ויהיו מעט מאוד אנשים עם פוסט טראומה כמה שאפשר, ואנחנו צריכים הרבה ניסים כדי שהדבר הזה ייגמר בטוב. אבל בכל זאת, רציתי שחודשיים לתוך המלחמה, נתחיל להסתכל קצת קדימה. ונתייחס לדברים שקורים עכשיו, אבל מנקודת מבט עתידית, מנקודת מבט אופטימית, מנקודת מבט קדימה של מה הדברים שהולכים להיות. ואחד מהפרקים האלה, חשבתי שזה יהיה נחמד להזמין את נטלי, נטלי יצחקוב, שכבר הייתה פה פעם, לפני הרבה שנים לא הצלחנו אפילו לנחש כמה, חמש או שש. <אח> ונטלי יש לה סוכנות לחיזוי טרנדים. היא חוקרת ומייעצת מתוך הליקוד של השראות ורעיונות וכל ו- 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 מה שנמצא כרגע בכל מקום שהיא יכולה לתפוס אותו, הסוכנות של הוויז'ינרי בסוף מזקקת ומנסה להפוך לחיזוי. של מה הולך להיות, מה הולך אה, אה, לקרות, ותכף תבינו איך זה קשור גם לתקופה שלנו עכשיו, זה לא רק ש-2024 מגיע, אלא 2024 גם אמורה להיות שנה שהיא מסובכת לא רק בישראל, אה, מסתבר. המטרה של הסוכנות שלה זה בעצם להיות כמו צינור מידע ללקוחות ולחשוף מה, מה הולך לקרות, מה המגמות העתידיות, מה הטרנדים. וכמובן, היא מתעסקת הרבה מאוד בחדשנות. אז הסוכנות קיימת מ-2014, ואנחנו נפגשנו לדעתי ב-2017 או 2018, וחוץ מזה, היא גם עושה הרצאות וסדנאות וקורסים על טרנדולוגיה, זאת אומרת, היא לא רק חוזה, אלא היא גם מלמדת לחזות, ואנחנו נדבר על 2024, ואנחנו נדבר על מה נטלי חושבת שהולך לקרות שם, בכל מיני מובנים. גם על דברים ספציפיים וגם על הלך הרוח הכללי באשר הוא. אז ניתן למוזיקה מקום ונתחיל בעוד שנייה.
1: אז תדמיין אותי נכנסת עם הקרש שלי לחדר, אפור, רצפה ירוקה. חברה ענקית, אני לא רוצה להגיד את שמה, קראו לי לפגישה. בוא נגיד קצת צרחתי בבית מאושר שהם פנו אליי. אני נכנסת, אני בשולחן גדול עם גברים 70 פלוס ככה ונשים סביב ה-60, ואתה יודע, כולה אני, שנראית קצת צעירה, בת 38. ושם הפעם הראשונה... וזה הרבה זמן שהרגשתי כמו ילדה בת חמש שמנסים ממש להקטין אותה. הבנתי גם את הפער התרבותי, והייתי נורא מובכת ברמה של כל הזמן ניסו להוריד אותי במחיר ולהגיד לי יאללה, אז בואי נסגור את המחיר הזה ואת נותנת לי עוד שתי הרצאות חינם. ואני אומרת, אוקיי, מה, מה קורה פה? אבל איכשהו הצלחתי לעמוד מולם. Hmm. אבל זה היה רגע מאוד, בוא נגיד יצאתי עם לחיים מאוד סמוכות.
0: כאילו גם הנשים זה... וגם הגברים הקטינו את זה? כן,
1: זה היה נורא מוזר שנשים עשו את זה, ואז הבנתי שהן בעצם מנסות להשתוות אליהם כל הזמן, ולתת מרפקים, ולהוכיח את עצמם שהם יסגרו איתי במחיר הכי נמוך, והם יוציאו ממני הכי הרבה אה, אה, מוצרים, ופתאום באה הפישרית הקטנה הזאת, ואומרת להם, אני מצטערת, אה, זה המחיר אם אתם רוצים, אני ממש אשמח, ואם לא, אז...
0: הצלחת לעמוד ב... הצלחתי, הצלחתי. ו-
1: וראיתי שזה יזע אותם.
0: תגידי, איך, איך זה מרגיש כאילו שאת הולכת לחברה עם אנשים מנוסים, מבוגרים, בנו חברה שכנראה עושה הרבה כסף, ואת הולכת לספר להם כאילו מה הולך להיות? <laughs>
1: <laughs> אני חייבת להגיד שתמיד אני באה עם מבוכה. אני אומרת, אנשים בעלי ניסיון, יותר גדולים, מבוגרים, ראו דברים, ונוצר פה איזשהו מתח. Uh, גם uh, מעט שאת תבואי ואת תגידי מה קורה, אחרי שאנחנו אנשים uh, שמומחים ועשינו כסף. Uh, וזה לא פשוט, זה המון המון מאבקים פסיכולוגיים שאני עובדת עליהם כבר איזה עשר שנים. מאבקים שאני... פסיכולוגיים
0: שלך עם עצמך.
1: כן, של להגיד, אני עובדת מאוד 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 קשה בשביל המומחיות הזאת שלי, שהיא מאוד מאוד נדירה פה במדינת ישראל. כן. וזה לקח לי זמן. אני חושבת שרק השנה אני מרגישה מאוד uh, בטוחה במקום שלי. ב- בעסק, במה שאני אומרת, בסנטר שלי. לפני זה היה מאוד קל להזיז אותי. כן. ל...
0: לפני שמתחילים, כן. הייתה לך פעם איזושהי פדיחה עם ארגון כזה, שאמרת להם, זו התחזית, והם אחר כך חזרו אלייך ואמרו לך, זה לא קרה בכלל?
1: את האמת שכן. זה קרה לי, כי... וזה, וגם למדתי מזה הרבה. אמרתי להם שהם צריכים לעשות משהו אחר לחלוטין, והם ניסו לעשות את זה. וראיתי שזה לא עבד, ואז הם עשו ההפך הגמור, ונראה לי שזה יותר עובד. Hmm. אבל זה נורא, נורא עניין אותי, כי הבנתי שיש עניין של בשלות, תרבותית ולוקאלית, כי איך זה קורה בעולם וזה לא קורה פה בארץ? Hmm. זה קורה כל הזמן. Hmm. מה אנשים... קורה,
0: שיש טרנד שתופס גלובלית ובארץ הוא כן. כאילו מטשטש מאחורה?
1: כן, ואתה לא מבין איך עדיין אנשים לא אימצו זה פה. וזה נורא נורא מרתק, ואז זה בעצם לאט לאט אתה לומד את האיזון הזה, את האיזון התרבותי, מתי זה נכון להגיד את זה לחברה. כן, אז, וגם אתה אומר, למה הם אוהבים את זה? כאילו, כל מיני כזה...
0: איך בכלל, איך בכלל יש לך אומץ, או בכלל לטרנדולוגים, טרנדולוגיות, יש אומץ לבוא ולהגיד, הנה מה שלדעתי יקרה ב-2024?
1: אז באמת צריך אומץ, אין ספק, ו... אי אפשר להסתמך על כאילו אינטואיציה, בגלל שאני עובדת עם חברות מאוד גדולות, אז אני צריכה גם להוכיח להם מה קורה בעולם, מה קורה בקצה, בתחום שלהם. אז כבר אני יודעת שיש סיכוי של 30 אחוז שזה יקרה. Mm. אז אתה מראה להם, ואז הם נורא נדהמים. והם אומרים, וואו, זה קורה בעולם, וזה מרתק. ואתה עושה את זה בהרבה מאוד שילוב של מחקר. מחקר גלובלי, אתה מבין מה קורה עכשיו. מבחינה, לא יודעת, מלחמות, אסונות טבע, טרור. אתה מתחיל להריח לאן המוזיקה, איזה מוזיקה נוצרת כאן. <מס> ואתה עושה המון ניתוח. ויש פה הרבה מאוד ניתוח אישי שלי. יכול להיות שאם לך הייתה סוכנות טרנדים, הניתוח שלך היה אחר לחלוטין. <מס> אבל <מס> בגלל שאתה מתעסק בזה כל היום, ואתה, הסנסורים שלך פועלים, ואתה קורא, ואתה מנתח, ואתה עושה חיבורים, לאט-לאט אתה מבין לאן זה הולך.
0: אז בואי ניקח תחום אחד ספציפי, כדי ש... כי דיברנו עכשיו כאילו בגבוה, mm. באידאה, בואי ניקח תחום אחד ספציפי ונצלול עליו, אליו כדוגמה, משהו שאת חושבת שיקרה ב-2024, אולי אפילו חושבת שיקרה בישראל, ו- ומאיפה מגיעות המחשבות האלה.
1: אז דבר שני, אני כבר בעיצומה של תחזית טרנדים. אני מוציאה, כל שנה אני חושפת תחזית טרנדים בסוף דצמבר, שבעצם הוא הבייבל של הגיידליינס לשנתיים הבאות, ודרכו בעצם אני מתחילה להבין מה יתאים לאיזה תחום ולאיזו מדינה. אז את האמת שזה מעניין, שנה שעברה תחזית טרנדים נקרא The Baffering Effect, Time to Reload. Baffering effect זה סוג של חוצץ הגנה שאמור לשמור עלינו מפני דברים רעים, מזיקים. וה-tagline היה time to reload. עכשיו, זה מעניין ואני חושבת שזה קצת אה, חזה את מה שקורה, שאני יותר התכוונתי בפן הטכנולוגי, בהייפר-טכנולוגיה, שאנחנו מוצפים. אנחנו צריכים משהו שיגן עלינו, אנחנו צריכים איזשהו חוצץ, איך טכנולוגיה צריכה לשנות את החוקים ולהיות יותר בריאה עם התעצמות של ה-AI, וגם ברמה של התכנים שאנחנו נחשפים אליהם, שזה משהו שאנחנו עוברים עכשיו, כולנו עוברים דבר שנקרא טראומה משנית בזה שאנחנו נחשפים לתכנים שקשורים למלחמה, אוקיי? אז איך אנחנו שמים את החוצץ הזה שישמור עלינו? זה נורא נורא מעניין. <אח> האם מישהו יכול להמציא כלי שיכול לשים חוצץ טכנולוגי שיגן עלינו? או שהוריד איזה שהוא שער. כן. אז זה נגיד היה השנה שעברה. השנה, התחזית טרנדים, היא נקראת The Outgrowth, שזה בעצם צמיחה מחדש, התערערות, התפקחות, צמיחה. וזה כבר שם שהוא צמח דו"ח כדי המחקר שעשינו. התחלנו את המחקר ביולי, כן, לפני המלחמה. Mm-hmm. ובעצם שם ראינו המון דברים שקשורים לאסונות טבע. ספטמבר, אני מזכירה לך מה היה במרוקו, היה אסון טבע מטורף. יוון, פורטוגל, ישראל, התחוממות כן. גלובלית. עם זאת, גם שמענו המון הקצנה לימין, וגם שמענו המון דברים שקשורים ליוקר המחיה, והמון פחד, וגם מה שקרה פה בארץ עם ההפגנות, היה, היה בעצם uh, uh, התפלגות כזאת של כל אחד צורח את הערכים שלו. ומה שמדהים אותי זה כמה אנחנו אנשים של תבניות ולא מקבלים עדיין את האחר. לא משנה איזה צד אתה. הצד הליברלי או הצד הלא ליברלי, כל צד הוא מאוד מאוד נוקשה. ואני רואה את זה גם בסטודנטים שאני מלמדת באוניברסיטה ובמכללה, אני רואה שהם כל הזמן מחפשים תבניות. כל הזמן הם רוצים שאני אגיד להם מה התבנית, ואני אומרת להם, תנשמו שנייה, אוקיי? יש פה תהליך, אני הולכת לשבש לכם את התבניות שאתם רגילים, ובעצם זקוקים להן. וזה מאוד מפחיד שמישהו בא ואומר לך את זה. אתה יודע, כמו שמלמדים ילדים, אתה חייב שיהיה להם לוז. כן. כי אם אין להם לוז, הם בעצם מאבדים את השליטה שלהם. כן. עכשיו, מה שקרה לנו בעצם בתחזית טרנדים, שגם אנחנו איבדנו את השליטה. היה פה אירוע בלתי צפוי, זה קורה בתחזיות טרנדים, היה את הקורונה, היה uh, בעצם אפילו אסונות uh, טבע למיניהם, זה סוג של uh, אירוע בלתי צפוי. ואיך אתה בעצם לוקח את זה? ומנסה לחבר את זה לעוד עולמות. אז אני חושבת שהדבר הכי חשוב שקרה ברמה הגלובלית זה התעוררות, התפכחות והבנה שאין לנו באמת על מי לסמוך, אין פה הנהגה ברורה, חד משמעית, וזה אפילו הגיע ל- לרמות יותר מורכבות, שזה, האם אני יכול לסמוך על הרופא שלי? האם אני יכול לסמוך על הפסיכולוג שלי? האם הוא אומר לי את האמת? האם מה שאני קורא זה באמת אמת? אני אומרת לך, זה, זה דברים שקרו לי בפן האישי, אני לא יודעת אם אתה גם חווית את זה. כן.
0: קודם כל אני, אני מרגיש שזו תקופה שיש בה הרבה יותר קונספירציות מאשר היו פעם, בקורונה היה השיא, אבל לא רק, גם סתם, את יודעת, אנחנו עכשיו מקליטים פודקאסט, אז ג'ו רוגן, אחד הפודקאסטרים הכי מצליחים בעולם, הוא מת על קונספירציות, הוא מספר כל היום וכל, ה... וכל הלילה על דברים שקרו במחשכים, ואולי זה, ואין לנו הוכחות ומידע, אבל לא יש הוכחות ומידע, כן. עכשיו אני לא לוקח צד, אני רק אומר, זה משהו שקורה כל הזמן. וגם אנחנו רואים את אילון מאסק, שהוא כאילו משליטי העולם, אפשר לומר, דה פקטו, מריץ קונספירציות בטוויטר שלו, אז, אז כן, יש תחושה של כבר לא יודעים על מי לסמוך, ואני חושב שאם פעם זה היה שמור רק לקיצוניים, סיפורי קונספירציות, זה כאילו קצת נכנס יותר למיינסטרים, נכון. זה שכל אחד מוצא לו את הקונספירציות שלו, בתחילת המלחמה ראינו את זה. איזה ממש. שבועיים של סיפורים על מי רצה שיקרה ועל אנשים, סיפור, היו, היה, היה איזה שבוע, שבועיים נוראיים בטוויטר של אנשים שטענו שבצבא שיתפו פעולה עם החמאס אה, ועזרו להם. אה, ל- 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 שמעתי אז, על אז, זה. וואו, שמעתי על זה. ולגבי רופא וזה שאת מזכירה, אז אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, ככל ש... שגוגל יותר טוב, המחשבה הביקורתית שלי כלפי כל אחד שנותן לי עצה היא כבר, אה, אני לא יודע, אני צריך ללכת לבדוק, לבדוק את זה בגוגל, כאילו, נכון? גוגלית. אז, אז, אז אני מבין, אבל איך מתוך זה מגיע Outgrowth, כאילו Outgrowth נשמע לי משהו חיובי, צמיחה מחדש, אבל הרגע דיברנו על זה שכאילו אני לא יודע על מי לסמוך, אז תחברי לי את הדברים.
1: אז הרבה פעמים שאנחנו מתערערים. ויש לנו משבר מאוד גדול, קיומי, אנחנו עכשיו שואלים שאלות על כל החיים שלנו, אנחנו רוצים לי, בעצם לבנות מחדש, mm. להיבנות מחדש, וראו את זה גם בתקופות בהיסטוריה, שתמיד כשהיה הרס מאוד גדול אחר כך, אה, הייתה בנייה מחודשת. אוקיי. Okay. עשיתי מחקר מאוד גדול לזהות מה דפוסי התאוששות אה, אחרי אה, מלחמות. הדבר הראשון שהיה זה בעצם בנייה מחודשת של נדלן, אוקיי? ובעצם מקורות ופתרונות לאנשים שהם הופכים לפליטים. ולאט לאט יש אופנה חדשה, עיצוב חדש, טכנולוגיות חדשות, ראשי ממשלה חדשים, אולי זה יקרה לנו, לכל לא תדעו, אוקיי? אבל הדבר הכי חשוב שאני חושבת ש... שצריך לקחת מהתקופה הזאתי, זה איך... איך אנשים מחפשים דמות, בין אם היא נשית או גברית, שהם יזדהו איתה. <אח> מחפשים דמו... דמויות אותנטיות, אמיתיות. שהם באמת יוכלו להאמין. יש תחושה של חוסר אותנטיות מטורפת, ואפשר לראות את זה בסושיאל מדיה. אתמול, אני לא מאמינה, נקלעתי לריב עם פרו-פלסטינאים, <laughs> אני לא מאמינה שנפלתי לזה. והייתה אתמול הפגנה ושביתה מאוד גדולה בהרבה מאוד מקומות, ברלין ולונדון, מעצבים ואמנים שתומכים בעזה, ומצאתי את עצמי, נכנסת איתם לריב ל- ל- הזה. והבנתי שיש פה לופ מסוכן מאוד שסושיאל מדיה הפכה להיות זירה לא ניטרלית שמקדמת שקר או חוסר אמת או חוסר עובדות, ואני שואלת את עצמי הרבה פעמים, האם הם באמת מכירים את העובדות? הם חקרו, הם בדקו, הם לוקחים אחריות על הבמה הזאת של 200 אלף עוקבים שמאמינים להם, הם סוג של גורו, אוקיי? כן. אני רואה כל אחד כזה גורו. כן. אנשים עוקבים אחריך, תיקח אחריות, זה מה שמפחיד אותי. וזה חלק גם מהתחזית, איך מוצרים, מותגים, חברות בעצם צריכים לקחת אחריות על המוצר שלהם. האם באמת מה שאתם כותבים שקיים במוצר הזה באמת קיים? זה, זה רכיבים? את, אתם באמת שקופים? אתם באמת אקולוגיים? <הם> ואתה גם רואה איזשהו קונטרה טרנד שקורה, שדווקא חמוד, ב, ב, בתחום של השיווק. של הרבה חברות שאומרות, אנחנו לא באמת 100% מקיימים, אנחנו 70%. אז יש בזה גם משהו נורא נוח חמוד, אני חושבת.
0: כן. אפשר, אפשר להאמין למי שמקיים 70%. כן,
1: אפשר כן. אפשר
0: להאמין למי שאומר שהוא יודע 100%. כן, אז, אז זה,
1: זה עוד, יש גם חברה לסכיני גילוח שאני נורא אוהבת, אולי אתה מכיר, שנקראת בילי. אתה מכיר ש... אותה?
0: ש... לסכנית גידוח לנשים, כן. בטח.
1: אז גם אני חושבת שיש שם קונספט שהוא סופר חתרני, ומתי זה יגיע לפה, שבעצם היא, כל הקמפיינים שלה זה נשים עם שיער. שיער גוף בבית צ'כי, בערווה, ובעצם אם אנחנו מכירים את הדמות של ג'ילט, או הבחורה עם הבגדים הלבן, חלקה, ו... אז שמה לא, אתה רואה דמויות עם שיער. אבל מה הסלוגן שלהם? תהיי מי שאת, אבל אם את כן רוצה להוריד שיער, תשתמשי בבילי. כן. זה גאולי, אוקיי? Okay? ואני חושבת שזה מה שאנחנו מחפשים. Okay. תהיה מי שאתה, אבל אם אתה רוצה, אז משהו מאוד מאוד תהיו מי שאתם, ואותנטיות וחיבור ו...
0: אז עכשיו תגידי, מעניין אותי, את באה לחברה, ואת אומרת לה, תקשיבו, זה מה שהם צריכים, שתהיו מי okay. שאתם. אז אני אומר אוקיי, נגיד שהבנתי מה את מתכוונת, איך אני עושה את זה פרקטית? כאילו, okay. בואי ניקח איזושהי חברה... דווקא אמריקאית לא ישראלית כדי שאני כן. לא אמסך אותה, <laughs> אוקיי? <laughs> אולי גם יום אחד תהיי ביג באמריקה, <laughs> אבל הם לא, יד... הם לא ידעו עברית. <laughs> אז בואי ניקח איזושהי חברה אמריקאית, תם, אה... בואי ניקח את ג'ילט, אוקיי? אני אספר לך סיפור אישי על ג'ילט. יאללה. לפני לא יודע כמה שנים, באמת לא זוכר. אה, קראו לי ולכמה חברים לבר, <laughs> ב... ב... אני לא זוכר, קרוב לדיזינגוף. אמרו לנו, יש ערב, על חשבוננו אוכל שתייה כיפי מאוד, בואו לשם, מה אתם רוצים? תבואו, יהיה כיף. יהיה כיף ותבואו גם עם חבר'ה וזה, אתם יכולים להביא שני חברים. בקיצור, נכנסנו לשם, היו שם כ-150 גברים, ומלא שתייה ומלא אוכל וזה. מה שהיה משותף לכל הגברים זה הזקן. כי לפני חמש, שש, שבע, שמונה שנים, לא יודע מתי בערך, נכנס הטרנד של לגדל שיער של זקן. עכשיו, מה שעוד היה משותף לכל הגברים שם, זה שכולם היו אינפלואנסרים במידת מה. זה אומנם הייתה תחילת התקופה, הם עוד לא, זה עוד לא, עוד לא היו אומרים אינפלואנסר, אבל אמרו, לא זוכר מה אמרו, אבל אמרו אנשים שיש להם או בלוג או קהל או משהו, וג'ילט רצתה לעשות שם איזשהו... הם, הם... הם רצו לעשות משהו שקשור לזה שאפילו שיש לך זקן, אתה יכול להשתמש בג'ילט, כי לא זוכר עם המכונה שמורידה, אני כבר לא זוכר באמת מה היה המוצר. מה הייתה הבעיה? כן, okay? בנין. כאילו, עוד לא הגעתי לסיפור. Okay. עכשיו זה הסיפור, מה הייתה הבעיה? שמי שהריץ את ה... ואני נורא מתנצל אם מישהו מקשיב מג'ילט, זה לא אתם, זה קודמכם בתפקיד, וזה בסדר, כל <laughs> אל תכעסו עליי ואל תתבעו אותי, זה לא במקום. זה הכל בשביל, ה... הכל בשביל את יודעת, לרגע מחלישים את המוזיקה, כולנו כבר קצת שטויים, אכלנו, אנחנו שמחים וזה, ועכשיו הם באו למכור לנו את הדבר הזה, שעוד מעט אנחנו נצטרך לספר לחברינו למה להשתמש במוצר הזה והזה yeah. של ג'ילט. אז הם הנמיכו את המוזיקה וזה, ומי שהציג איך שהוא נראה, המצגת עצמה, איך שהשקפים היו מעוצבים, זה היה כל כך ג'ילט של האייטיז, כאילו המ... מישהו אמר להם, תקשיבו, <laughs> כולם עברו לזקנים, אתם לא יכולים לנסות לפרסם אנשים, גברים מגולחים, כי אין כבר כל כך גברים מגולחים מפורסמים. אתם צריכים לעבור, אבל לעשות את זה אותנטי, הם לא הצליחו בכלל. וואו. אז, אז אני אומר, כאילו, אוקיי, את באה ואת אומרת להם, אתם צריכים להיות טרנד אותנטי, אם אתם צריכים להיות זה, לא יסמכו עליכם אחרת. עכשיו, איך אפשר לעזור להם, ב- כאילו...
1: אז אתה נוגע בנקודה סופר קריטית. תחזית טרנדים לא תתממש אם היא לא תהיה, מה שנקרא... עטופה מכל צדדיה, מה שקרה זה שהם עשו חצי דרך, הם הבינו שזה בעצם משהו שקורה, תופעה שקורה, זה יכול להיות סופר מגניב, כאילו אני אומרת, זה, זה אירוע חתרני מאוד, איפה הם נפלו, במצגת, ומי שבעצם הציג את זה, כן, אוקיי?
0: Okay? שאגב, היה מגולח.
1: <laughs> שהיה מגולח. אז פה תחזית הטרנדים לא יכולה להתממש, ואני אומרת את זה להרבה חברות, אני מגיעה לחברות גדולות. שאני צריכה לשכנע אותם בעצם למה לקחת אה, דוגמנית, לא יודעת, עם שיער ולא דוגמנית אה, צעירה. הם בסוף רוצים, המנכ״ל רוצה, מי שיפה, כוסית, ולא מי שמבוגרת עם שיער אפור. כן. למרות שאני מוכיחה להם שזה טרנד הכי חשוב וערכי. ופה בעצם התחזית לא תתממש. התחזית לא תתממש אם היא לא 360 עטופה במיתוג, בשיווק, במי שבעצם יציג אותה. בהכל, ب- בפונטים, בצבעים, בסלוגנים, זה חייב להיות עטוף. ובגלל זה זה מצליח להתממש הרבה פעמים רק בחברות שעושות ריברנדינג, hmm. או חברות חדשות. ואתה רואה בחברות שהן מאוד מאוד מצליחות וותיקות, מנסות להכניס טרנדים, משהו שמה הוא לא עד הסוף. כן. Okay. זה מרגיש לא טבעי, זה מרגיש לא אותנטי. Okay. ואז בעצם הטרנד לא יכול להתקיים. אז אני גם אומרת להם את זה בצורה מאוד שקופה, בסדר גמור, הטרנד הזה, הוא הולך לקרות, אבל איך אתם הולכים להביא את זה לידי ביטוי במיתוג, בשיווק, בתוכן, וזאת עבודה מאוד מאוד מורכבת, ולפעמים אין להם תקציבים, ולפעמים הם לא סומכים עליי עד הסוף, ולפעמים גם לא בא להם, אומרים למה אני צריך לשנות את זה אם אני מרוויח כסף. כן. אז זה לא משנה כמה תחזיות טרנדים אנשים יקנו, אנשים עושים מנויים מטורפים. עד שזה לא יהיה באמת שלם, זה לא יתממן. מנויים
0: מה? לאתרים כן? שהם כן? להם
1: טרנדים? יש אתר שנקרא WGSN, אתר אנגלי מ-1998, שעושים מנוי עליו, הוא עולה 20 אלף יורו בשנה. תחשוב, זה וואו, הרבה כסף. כן. זה אתר שאומר לך את כל הטרנדים שקיימים בכל תחום.
0: אוקיי, אז רגע, אז רגע, אז אני לא רוצה לקחת עוד זמן, אז כן. דבר, דבר אחד שאת חושבת על 2024, כן. זה החתירה לאותנטיות, ואת אומרת, לא רק אצל, כי אני הייתי אומר את זה לפני עשר שנים, אצל בלוגים, אבל את אומרת, ב, בארגונים. בארגונים. את בארגונים,
1: אני חושבת שזה מתחיל ב של... <אחיר> איך היחסי עובד מעביד, דרכי עבודה, זה מגיע בכלל למשפחה, לזוגיות, הכל. אני לא כל כך אוהבת כבר להגיד את המילה אותנטיות, כי אני חושבת שזה שקיפות, זה, זה אמת, זה באמת להיות הייפר אותנטיים, אמיתיים, אתה לא באמת מקיים 100%, תגידי את זה. אוקיי? Okay? אתה לא יודע אנגלית, אל תכתוב בקורות חיים שלך שאתה יודע אנגלית. כן. Okay. יש okay. okay. yes. yes. משהו נורא יפה וסקסי באנשים שהם נורא... מי שהם, זה, זה מי שאני. כן.
0: Okay. What you see is what you get. זה מהמם, וזה
1: לשם הולך.
0: אוקיי, okay. 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 מה עוד? תני okay. עוד משהו. אז
1: עם זאת, אנחנו גם רואים הרבה מאוד דברים שקשורים ב-AI, אוקיי? Okay? AI ה-AI הולך להיכנס בצורה מאוד מאוד משמעותית לכל התחומים, וגם עובדים עכשיו על רגולציה בעצם, כי... אנחנו רואים איך המוצר הזה מתחיל להיות מאוד מאוד אה, שלילי. אבל אנחנו גם אה, נראה הרבה מאוד אה, AI בשירות, אה, אוקיי? זה החליף הרבה מאוד מקצועות בשירות. אנחנו כבר מתחילים לראות את זה, אתה אה, תתקשר להוט או לסלקום, ובעצם מי שיענה לך זה קול של AI, והוא ידע איך להגיב אליך ואיך לעזור לך. אה, אנחנו נראה את זה בעולם של, אה, אה, כבר ביפן רואים את זה, זה מטורף. בתי מלון. שכמעט ואין אנשים, כל זה מערכות AI אה, בקבלה, אנחנו רואים את זה אה, במסעדות ובתי קפה וטכנולוגיה וסייבר אה, ואופנה, זה באמת משהו שהוא הולך להיות מאוד 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 אה, אה, רחב. אה, ואני חושבת שהנושא הכי מגניב... רגע, ש... רגע, אבל כן. בואי נשאר רגע ב כן,
0: בואי כן לדבר רגע על הרגולציה, כי אתמול ראיתי אה, את אחד הדברים המדאיגים שידענו שהם יגיעו, אבל הם הגיעו, וזה... ילדים בארצות הברית שמשתמשים בתוכנות של AI, לוקחים תמונה של ילדה מהבית ספר, ובעזרת AI, ה-AI יודע לדמיין איך היא תיראה שהיא ערומה, כן. לא משנה אם הוא צודק או לא, ואז הם מפיצים את התמונות. נכון. ו- ו- וזה הרגע שבו... כאילו אתה באמת כבר אומר, אוקיי, חשבתי שאני ליברלי, אבל אני חייב שהחבר'ה מהרגולציה יגיעו דחוף.
1: השאלה היא איך אתה עוצר את זה. את כל העניין של גם דיפ פייק, והטכנולוגיה <coughs> המטורפת הזאתי שאנחנו, אתה יודע, המראה השחורה, אני לא יודעת אם אתה ראית את העונה האחרונה, הפרק הראשון שהיא עובדת, זה, איך קראו לזה? וואי, זה היה פרק מדהים, שכאילו אתה אומר... בנטפליקס. בנטפליקס, שאיכשהו במערכת AI מייצרים סדרה.
0: על החיים
1: האמיתיים כן. ו- ו- וזה לגמרי הולך לשם. עכשיו אני שואלת את עצמי וגם אותך, איך אפשר לעשות רגולציה? מה, מה, מה אתה עושה? איך אתה יכול לעצור בעצם את הנערים והנערות האלה שעושים את המעשה הנוראי הזה? כן. אז אני חושבת שאני מאוד מקווה שיוקם איזשהו גוף שיוכל למנוע את האסונות המטורפים שעלולים לקרות מהטכנולוגיה המטורפת הזאת. זה ממש מפחיד. כן. אבל euh, לא יודעת, בוא נראה באמת מה עשוי זה מבחינת euh, רגולציה, אבל אין ספק שזה משהו שהופך להיות חלק מהחיים שלנו, אנחנו נראה פחות ופחות ופחות נייר. כן. אתה יודע, יש כבר מסעדות, נגיד באמסטרדם, אתה לא יכול לשלם במזומן, אני באמ... לא יודעת אם יצא לך לראות את זה, הרבה מאוד מקומות, כן, כן. רק אשראי. כן. לא מקבלים, לא מקבלים מזומן, אין יותר. אתה יודע, זה גם, אני לא יודעת אם זה בסדר שאני אעלה את זה, אבל יש כל העניין של אג'נדה 2030, אם אתה מכיר את זה. לא. אג'נדה.
0: אג'נדה 2030. אני
1: חייב להגיד לך שאתה נראית עכשיו מבוהל. לא, נראיתי
0: מתעניין. נראיתי מתעניין.
1: זה בתחום עדיין קונספירציה, אבל בעצם מה שאומרים שזה מסמך שהאו"ם מתכנן, לחלק את העולם עד שנת 2020 לארבע יבשות... 2030. 2030 לארבע יבשות מובילות, ככה בעצם, לארגן מחדש את העולם, שיהיו ארבע יבשות מובילות, שלא יהיה דת, שלא יהיה... תרבויות, אנחנו נהיה אזרחי העולם הגדול, זה נשמע אוטופי. מה המטרה מאחורי זה? דילול אוכלוסייה, אוקיי? אמ�, יש על זה הרבה מאוד מידע, הם ממש כבר כותבים את החוקים של זה, זה לא משהו שאני ממציאה דרך אגב. בגוגל יש טונה של מידע על זה.
0: אג'נדה 2030, כן? מעניין.
1: כן, עכשיו המטרה היא להפוך את הכל דיגיטלי, אוקיי? אתה יכול לחשוב למה? למה ההומור רוצה שהכל יהיה דיגיטלי, מרושעת? אנחנו רוצים לשמור בנו. יכול לדעת עליי. יכול. בדיוק. אוקיי? Okay? מפחיד. כן. אז זאתי המטרה, לשם העולם הולך. ואומרים שזה כבר ממש בצעדי חתימה. <אם> אני לא יודעת מה להגיד לך על זה. אני עדיין ב- בלבטים מאוד מאוד גדולים ומפחידים. עוד פעם, יש שם הרבה מאוד חוקים מטרידים. אני לא, באמת, אני חוששת להעלות אותם אפילו פה. <אם> שבעצם מי שאחראי לזה זה עשרת המשפחות העשירות ביותר בעולם, שאף אחד לא יודע באמת מי עמד הסוף, שהם רוצים לשלוט בנו ולשחק כן. בנו, ובגלל שיש עומס בעולם, אז הם רוצים לדלל את האוכלוסייה.
0: אז תשמעי, זה באמת נשמעת לי כמו קונספירציה, נכון. ואני אני נורא, אני, אני באמצע פרק, אז אני לא יכול, נכון, הידיים נכון, שלי הולכות, נכון, נכון, הולכות אני, אני רואה, לחשם, אני, אני רואה. אני מת לג, לגלות כבר ולחשוב מה דעתי, האם זה קונספירציה או לא נכון. וזה, אבל בואי נגיד, גם אם זה קונספירציה, נגיד שזה מוגזם, גם אם לוקחים את הלא מוגזם של זה, הממשלות שלנו כבר עושות את זה תוך כדי. זאת אומרת, הטרנספורמציה הדיגיטלית הגיעה, והיא הגיעה עם uh, כוונות כביכול טובות, הכל יהיה יותר מהיר, הכל יהיה יותר מסודר. יותר ירוק. יותר ירוק, לעקוב, יותר ירוק כן. וכולי, אז נהפוך את הכל לדיגיטלי. אי אפשר להכחיש שזה גם נחמד להם שזה ככה, כי יש דאטה על כולם, ואפשר לחפש טרנדים בתוך האוכלוסייה, ואפשר להשפיע על הדברים שהם עושים, ומגיעים החבר'ה מכלכלה התנהגותית, שזה משהו שאני מאוד אוהב, וגם הוא חיובי וכולי, אבל אפשר גם איתם לעשות דברים לא חיוביים, ולהשפיע על מה יש בדיפולטס, ואיך אני נוטה יותר לבחור משהו אחד ממשהו אחר.
1: נכון, אז אני חושבת שהבנת את הקונספט לחלוטין. איך זה נכנס לעולם הטרנדולוגיה? אתה מבין שאוקיי, העולם הולך לשם, הכל הולך להיות טכנולוגי, אתה חייב שיהיה לך טכנולוגיות AI. אם נגיד אני הולכת לחברה כמו ג'ילט, אני אנסה למצוא להם את הטכנולוגיות הכי חדשות שיש בתחום של ה-AI, ברמת השירות, ברמת הטיפול. אה, נגיד ראיתי, אני מקווה שאתה בסדר שאני אשתמש במילים גסות בפרק, אם לא, <תאז> תעצור <תאז> אותי. חברה מדהימה שבעצם היא הקימה אה, תכשירים לאיבר המין הנשי, והיא קראה לזה באנגלית פוט, <תאז> ובעצם יש שם מערכת uh, של בינה מלאכותית.
0: לא, אבל זה מצחיק, למה לא? הם קראו לזה פוט? פוט זה סיר.
1: Uh, לא, הם קראו uh, בעברית פוט, כאילו, שכחתי לכם איך הם קראו לזה משהו עם וי, לא, לא וג'יינה, אבל משהו אחר. נו, יותר, אוקיי. משהו, okay. אני, okay. אני אשלח לך אחר כך, חברה okay, okay. מדהימה, ובעצם מה שהם מציעים שם זה תרפיה עם הפוט ה- שלך. ובעצם המטרה היא, וזה גם טרנד מאוד גדול, זה איך להפוך נושאי טאבו לדברים טבעיים, כמו מחזור. Mm. כמו איבר מין, mm-hmm. וזה הולך ונהיה מגמה יותר ויותר גדולה, טאבו, אוקיי? זה כמו כן. שבאתי לחברת פארם מאוד גדולה בארץ, ואמרתי להם, איך אתם בעצם מוציאים לאור נושאים שהם טאבו, שהם קשים לדבר עליהם, אוקיי? ואתם מנגישים את זה. זאתי המטרה, איך אנחנו מנגישים. אז נגיד בחברה הזאת הם הוציאו שירות מדהים של תרפיה עם הפוט שלך ושיחות עם uh, מטפלים. אז זה משהו wow. מאוד חדשני, אוקיי? אני מחפש את המקומות האלה, אני מחפש את המוצרים האלה ואני מנסה להבין איך אפשר להנגיש אותם. או להראות אותם לכבוד ולהגיד להם, תראו מה קורה, האם אפשר להתאים את זה לחברה שלכם. כן. Okay. אז קורים דברים נורא נורא, נורא מגניבים. Okay. והשאלה היא, האם אנחנו בשלים לזה פה במדינת ישראל? דרע mm-hmm. פאה עם איבר המין הנשי.
0: את יודעת, אני... אני כאילו אגיד י- משהו שהוא חלק מדעתי, אבל אני אפנה את זה אלייך בחזרה. יש לי כאילו תחושה שאני לא יודע אם מדינת ישראל בשלה, אבל חלקים בה בשלים, כי נגיד... היום ל... אנחנו מקליטים עכשיו פרק, נכון. ויהיו לו יותר מאזינים מלתוכנית ספציפית ברדיו באיזשהו רשת. לא, לא כנראה לא מהתוכנית הכי מצליחה, אבל כן. מהרבה תוכניות נישתיות בכל ב- ב- מיני רשתות רדיו, יהיו יותר מאזינים פה. זאת אומרת, יש דרך אילו ארגונים רוצים כבר להיכנס... למקומות הפחות אה, עם טאבו וזה, הם לא חייבים ללכת לערוץ 2, נכון, נספר על זה. נכון, אני חייב... אבל הם משתמשים בזה? הם, 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 הם מאמינים לזה?
1: אה, חלק כן, אתה צריך להוכיח להם, להראות להם חברות ונתונים, אתה יודע, אפילו מה שהיה עם אה, מודי בודי, תחתוני, אה, אני לא יודעת אם אתה מכיר... מה זה, זה בכל... מודי בודי? מודי בודי זה מוצר מדהים של תחתוני מחזור, זה בעצם מוצר שאומר לך, את לא צריכה לשים לו טמפון ולא תחבושת. Mm. זה תחתון מיוחד בטכנולוגיה מיוחדת בעולם, כבר אני זוכרת שהצגתי את זה בתחזיות טרנדים, מ-2016 אני מראה את הקמפיינים שלהם, ומה יש בקמפיין? הרבה דם. Mm. אם אנחנו חושבים עכשיו על אולווייס, uh, תחבושות, מה אתה רואה? דוגמנית יפה. כל
0: טהור ונקי.
1: כן, היא יכולה ללכת ככה, לא רואים את החיתול שהיא לובשת, אוקיי? ופתאום אתה רואה קמפיינים שהם נוגעים לך בבטן, כאילו... אתה רואה את הדם, את הטאבו הזה, שלא, אף אחד לא מראה אותו. כן. ופתאום במדינת ישראל, רק ב-2022 זה הגיע לפה, אוקיי, עוד פעם, זה קיים כבר בעולם 10 שנים, בקמפיינים האלה, וכמות, הבנתי, הטלפונים שהיו לרשות השידור על הפרסומת הזאת, שהם חייבים להוריד את זה, וזה לא בסדר שהם מראים את המחזור הנשי, את הבלאד עצמו, כן. הם לא רוצים. אז, אז באמת עולה פה שאלה, כמה אנחנו שמרנים ומוכנים לקבל פתיחות. כן. עכשיו אני מבינה מה שאתה אומר, אתה אומר, תראי, עדיין יש קבוצות של אנשים שמתעניינים ורוצים לראות את זה. וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, כי אתה מגלה פה קהל מאוד שמרן.
0: כן. אוקיי, אוקיי, אז, אז, אז טוב, אז יאללה, בואו נדבר על מה עוד, מה עוד, מה, מה... בוא נדבר רגע על הלך הרוח, כי אני מבין ממך שאת טוענת שמה שקיים עכשיו בישראל, הוא לא רק בישראל.
1: נכון. אני, תראה, מלחמות, יש כל כך הרבה בעולם, באפריקה, אוקראינה, זה מטורף. עכשיו ככה הספוט הוא על מדינת ישראל, ואני חייבת להגיד לך שגם במחקרים שאני קוראת, אני רואה את ההשפעה הרבה מאוד, שזה הולך להשפיע על טרנדים, הסכסוך, ה... הסכסוך המורכב הזה, גם ברמה של ניתוק קשרים. בין חברות, גם הרבה, הרבה מאוד, התקשרו אליי לאחרונה הרבה מעיתונים, שאלו אותי, מה את חושבת, האם הולכת להיות התעצמות של התרבות האסלאם, באופנה, בצבעים? עכשיו, כן, אתה רואה עכשיו הרבה מאוד הפקות אופנה שהן נוטות יותר להראות צבעוניות איסלאמית או פלסטינית, או הרבה מאוד מגזינים כמו Dazed ו-ID שבחרו צד, אוקיי? Okay? עכשיו, לפי דעתי, או שנגיד אפילו עלייה בחיפושים של כפיות, אוקיי? האם זה טרנד שהוא יחזור? Hmm. עכשיו, לפי דעתי, זה דבר מאוד זמני. אנחנו דור שמשתעמם מאוד מהר. זה ברור לי שזה הולך להיות פיק okay. מרתק של חצי שנה, עד שיבוא הדבר הבא. Hmm. דור הזה הוא דור מאוד פלואידי, הוא מאוד משתעמם מהר, הוא, יצ- הוא יצטרך כבר נושא חדש. אז גם חלק מהתחזית שלנו זה... זה לגלות את הפרופילים של הלקוחות, זה כבר דור האלפא והבטא, אוקיי? נגיד תינוקות, הם בטא, ובאמת לנסות להבין לאן העולם הזה הולך, ואתה מגלה דור שהוא סופר סקרן, יודע דברים בצורה מטורפת, הם לא רוצים לעבוד קשה, העבודה זה כבר לא הדבר הכי חשוב להם. הם כן מחפשים אבל מותגים עם הרבה ערכים ואידיאולוגיה ומסר מאוד ברור, והם אומרים גם, אל תמכור לי רק פרודקט. אוקיי? אני רוצה להיות חלק מהמוצר, אני רוצה להשפיע. דרך אגב, מה שקרה... אבל
0: רגע, על זה אני רוצה להגיד. את זה מספרים לנו מאז שהמציאו את המילניאלס. כאילו ב-2012 איפשהו סיפרו לנו, זה חבר'ה שאכפת להם רק מ... אכפת להם מאימפקט ומערכים וכולי, וכאילו אני קצת יותר זקן, אני דור ה-X, אז עברו עשר שנים, ולא כל כך משוכנע שזה באמת... זאת אומרת, אני כאילו דמיינתי שהעולם באמת יהיה מקום יותר טוב, בגלל ש... גדל פה דור צעיר של חבר'ה שמאמינים במותגים שיש להם ערכים.
1: אני חושבת שההבדל בין דור ה-Y לדור ה-Z זה דור ה-Y מדבר מלא, ודור ה-Z באמת עושה. אוקיי. Mm, okay? okay. זה okay. ההבדל המהותי. אני חושבת שגם uh, עוד הבדל בין Y ל�-Z זה שדור ה-Y הוא מאוד סיני, ודור ה-Z הוא מאוד סנסיר, הוא מאוד כאילו כן בצורה אפילו לעתים uh, מטרידה. Okay, אנחנו מתחילים לראות פה פרופיל מאוד אחר, מבחינתי דור ה-Y זה פרי סילטון קינקרדשיאן ודור ה-Z זה בילי אייליש, okay? מבחינת פרופיל לקוח אתה כבר רואה את הציניות מול המשהו המאוד כן טהור, ככה לפחות אני, כן, אני כן. רואה את זה. או דור ה-Y זה מלא כנסים והרצאות וטדי ודור ה-Z הם יוצאים החוצה, הם פועלים, הם הולכים לים ואוספים את הפסולת, אוקיי? כן. Okay? כן. זה הבדל ממש ממש משמעותי, גם איך אני פונה בכלל עם המותג שלי לדורות הנוכחיים. עכשיו, זה ידוע שדור הזד הוא הולך להיות השוק הכי גדול עד שנת 2025. אז אם אתם מותגים, אתם צריכים כבר להתחיל להתכונן אליהם. Okay? הכי בוגרים בדור הזד הם היום בני 25. כן. אז זה גם משהו שאנחנו ממש שמות לב בתחזית שלנו. איך בעצם לפנות לקהל הזה שהוא מחפש עוד פעם, כנות הכי... עמוקה שיש, ת... הם, הם יודעים לזהות זיופים, שימו לב לזה, זה ממש 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 חשוב, אי אפשר לעבוד עליהם כל כך.
0: אמרת, תיארת את הפלואידיות, כן. והסקרנות, וזה שעוד חצי שנה כנראה כבר לא לי, אה, 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 התעניינו יותר מדי בעלייה כן? של כאפיות וחיג'אב ואני יודע כן. מה עוד. באינסטינקט שלי אני ממש מסכים איתך, אבל מעניין רגע הצד השני, האם יש... ואני לא יודע אם בכלל כטרנדולוגית זה משהו שאת מתעסקת איתו, אבל האם יש דברים שהם כל כך חזקים שהם נשארים, שכל שנה את אומרת זה נשאר, זה נשאר?
1: כן, זה באמת ההבדל בין טרנד, טרנד במשמעות שלו זה תופעה, זה כיוון, מגה טרנד, בא להישאר פה 50 ו שנים. אוקיי, יש לו כל הזמן אבולוציה, הוא מתפתח, הוא משתדרג, זו אותה גברת בשינוי הדרך. Okay. קצת כמו קיימות, אנחנו כבר לא יכולים לשמוע את זה. או כמו, אתה יודע מה הכי טוב להגיד, המילה קהילה. אי אפשר לשמוע יותר את המילה קומיוניטי, אם מישהו יגיד לי את זה, אני... עכשיו אותי מעניין בתחזית זה מה ההתפתחות של המילה קהילה. Mm. אז קצת מדברים על שבט, על טרייב, אוקיי? Okay? אנחנו כולנו נורא מחפשים את השבט. עוד שלוש שנים, מהי האבולוציה של המילה שבט, אוקיי? Okay? זה עדיין אותם ערכים. כן. הדברים שמשתנים נורא מהר, הפלש טרנדס, הפדים, הגחמות, זה דברים שאנחנו מאמצים אותם מאוד מהר, הם באים בדרך כלל מהעולמות של הסושיאל מידיה, זה יכול להיות צבע, זה יכול להיות רעיון, קונספט מסוים, אבל אנחנו מאבדים מאוד מהר את העניין mm. בהם, כמו הרולאפס, זוכר את הטירוף שהיה עם זה?
0: הרולאפס הקפוא, משהו כן, אותני, אנשים כפוא, 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 כאילו, היה... כן, משהו
1: מוזר כזה. הנה, אתה אפילו לא, אנחנו כבר לא זוכרים אפילו מה זה.
0: אני זוכר שאשתי הייתה מאוד גאה שהיא מצאה כאלה, ואז היא הביאה לכל האחיינים, והם חגגו שם, ואני הרגשתי שזהו, אני כבר יכול לפרוש. ממש. לא ידעתי מה הם עושים.
1: אז זה עלה 100 שקל, והיום זה עולה 5 שקלים, אוקיי? זה כבר פחות רלוונטי. כמו NFT. את האמת שכן? כן, כמו NFT.
0: אז יש מלחמות בהרבה מקום, בהרבה מקומות, ואין הרבה מי, על מי לסמוך. נשמע לי אה, שהטרנד אה, הוא דיכאון.
1: לא, הטרנד הוא, תראה, אפשר לקחת את זה לשני אפיקים. אפשר לקחת את זה לדיכאון, הידרדרות, או שאפשר לקחת את זה לבנייה מחודשת. אידיאולוגיה חדשה, סדר חדש, אולי תיבנה פה, בני, לא יודעת, מדינה אנרכיסטית בתוך ישראל, שיהיה לה חוקים משלה, שלא תשלם מיסים. שתעשה מה שהיא רוצה, שתבנה בתי ספר לפי החוקים שלה, ובמקביל תהיה פה מדינת ישראל השמרנית והימנית. יכול להיות שזה מה שיקרה. אני מרגישה שיש פה כוח של אנשים, אני מתחילה לשמוע את זה, אפילו אצלך בפודקאסט שמעתי את זה, אנשים מרתקים, מעניינים, אופטימיים, שרוצים לעשות שינוי, והוא יקרה, וזה ייקח זמן. אבל הטפטופים מתחילים לקרות, פשוט כרגע הפער הוא כל כך גדול, שזה... נורא קשה עוד לגשר עליו, כן. אבל בעיניי, אני חושבת שזה דבר מאוד טוב, שתחזית טרנדים אופטימית ומעודדת אמת, שקיפות טוטלית, ובנייה של חוקים חדשים, שהדברים שהיו עד כה הם כבר לא מתאימים יותר כן. לפרופיל שלנו, למי שאנחנו.
0: אז עכשיו בא לי רגע לעזוב קצת את הכבדות הזאת כן. שעוטפת אותנו כבר הרבה זמן וללכת למקומות כלילים וחמודים. יאללה. בוא נדבר על צבעים, אופנה, אוקיי? יאללה. קצת, קצת אסקפיזם, אני, יאללה. אני, אני, אני מרגיש שאני חייב קצת אסקפיזם מה, מהימים האלה. לכמה דקות, בואי תדברי איתי על מה יהיה הצבע המוביל, אני לא יודע, באופנה, מה, דברים שאני באמת לא מבין. אז
1: ממשהו. Euh, באמת ראיינו אותי לפני כמה ימים על זה, וכל שנה חברת פנתון העולמית מכריזה על צבע השנה, וזה שלב שכולנו מתרגשים ואומרים, וואו, מה יהיה צבע השנה ומה עומד מאחוריו. ואני חייבת לציין שבשנים האחרונות בעיניי הם קצת מאבדים מהיכולות שלהם, אוקיי? וגם אני, וכאילו חברים ובוגרים, ניסינו להמר מה הולך להיות צבע השנה. רגע,
0: לפני זה תספרי, מה היה של 2023?
1: 2023, אם אני לא טועה, היה בורגנדי, כזה בורדו עמוק.
0: והוא באמת היה?
1: הוא לא בטירוף, אני חייבת לציין. מה שהם בחרו השנה ל-2024, להגיד
0: כבר?
1: תקשיב גם תקשיב לשם לקופי של השם הם קראו לפנטון פיץ' פאזי.
0: פאזי פיץ' או פאזי פיץ' פאזי
1: פיץ' משהו כזה. פיץ'. פיץ'
0: פאזי.
1: פאזי כמו משהו כזה חם כזה פאז. אוקיי. לא מרגיש כל כך 2024. הם אמרו שהפירוש מאחורי הבחירה זה משהו מאוד קהילתי, אנושי. רצון לחיבור.
0: אוקיי. נשמע לי יותר כמו מסטיק.
1: ממש. וראיתי <laughs> את זה ואמרתי, בואנה מה, אתם מנותקים ממה שקורה בשנתיים האחרונות כאילו בעולם, ו- וצפי של תחזיות. יש פה משבר מאוד מאוד אה, מהותי בכל העולם. וזה ברור שהשנתיים הקרובות הולכות להיות מורכבות. אין לי ספק שבשנת 2025 הולך להיות פה רנסאנס מדהים. אבל הייתי מצפה לאיזשהו צבע כזה שמראה על שלב ביניים, משהו של התאוש... לא, זה אפילו לא התאוששות, אבל משהו של קצת תקווה, קצת קושי, באיזשהו כזה בלנד של שניהם. אני... כאילו זה עוד
0: לא יכול להיות שמח מדי. לא,
1: לא, לא. לא, איך זה הגיוני? כאילו, מה קורה איתם? זה נורא מצחיק, את
0: מדברת בשיא הרצינות על צבע, אני כאילו, מה איך
1: עושים את זה בכלל? איך מוכרים צבע? ממש. ממש, איך בוחרים צבע? את האמת שזה ממש מגניב, כי בפנתון הם בוחרים כל מיני אנשים, אולי בכלל הם יבחרו אותך, הם בוחרים כל מיני אנשים מכל מיני תחומים, רכבים, סטארט-אפים, הם לא מכירים אחד את השני, ובזמן מסוים הם צריכים להביא מעטפה עם חמישה צבעים שהם חושבים שהם הולכים להיות הצבע הבא. וואו. ואז הם בעצם עושים סטטיסטיקה. הבנתי. אוקיי, אז יכול להיות שיום אחד הם יפנו אליך.
0: אוקיי, אני לא יודע מה הייתי ש... שיהיה... מה אתה ארבע, אה, כחול, אני אנסה, אה, אה, זה קצת כמו זה, אני לא יודע איך לתאר אותו. כחול שהוא... אה, אינטיגו אה,
1: כזה? אה, כזה כחול עמוק ש...
0: כחול עמוק אבל קצת בהיר.
1: יפה, איזה דיוק.
0: את יודעת למה אני
1: מתכוון? כן,
0: כן. אה, למה? אני לא יודע, ואני לא גאה בבחירה הזאת, אני אגיד לך למה. למה? כי זה צבע שהוא קצת קורפורייט, זה צבע שהוא קצת... מאחוריך
1: יש את ה...
0: נכון, אנחנו נגיד תודה לגוגל, שתתן אותנו פה בגוגל, פארט-אפס יש כזה, כן. הוא קצת מזכיר לי אולי עניבות של מנהיגים שמבשרים כל מיני דברים לא נעימים בחדשות, אבל בגלל זה אני אומר שהוא הקצת בהיר, כאילו... כנראה שמה שאמרת השפיע לי על המוח. בטוח,
1: <laughs> 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 זה החלק בלהיות רנדולוג. כמו
0: של הקסם, הקסם כאילו, <laughs> זה, <laughs> אז הכנסת לי, כי זה כאילו מצד אחד הוא, זה קצת צעיר, אבל מצד שני עדיין יש שם כובד, כי אנחנו עדיין כבדים. <laughs> אני,
1: אני ממש מסכימה עם, עם הבחירה שלך. גם יש עכשיו בכחול נורא יציב כזה, קצת <laughs> רגוע, קצת מפחיד, קצת הנגמה, <laughs> כאילו, <laughs> כאילו מכיל בעצמו המון רבדים. <laughs>
0: כאילו יש לי תמונה <laughs> שלא יוצאת לי מהראש, יש <laughs> את ה... את התמונה שאולי את מכירה, שרואים את ביבי ושרה יושבים ביחד עם משקפיים. וואו, כן. משקפיים של...
1: ורודות, של, היא ש... כזה כן, ורודות. שנותנים
0: ביום הולדת של okay, בני שש. כן. Okay. וזה כנראה משהו שצולם לטיקטוק רגע לפני, שהיה השיא, טיקטוק באמת, זה השיא של הטמטום נמצא שם. ממש. והיינו בשיא של הזכיחות דעת, בשיא של הטמטום, שכאילו... אפשר לצחוק על הכל, והכל מפגר, והכל זה, ואני בעיקרון בעד להקליל, ובעד, אני נגד טאבו, ואני בעד שנדבר על כל דבר, ושלא יהיו פרות התושות וזה, אבל כאילו, ביבי ושרה, כאילו מה שדיברנו על האותנטיות, זה אותו דבר. ממש. רואים אותם שם בתמונה, יש להם משקפיים של ילדים בני אבל זה לא, אתה לא, אתה לא משתכנע שהם בצחוקים. הם לא. אתה כאילו נראה, זה נראה כאילו ששמו להם את זה, והם עשו חיוך, אבל אתה לא משתכנע לסוף, וכאילו... זה פתאום נראה לי, אני זוכר שאני במשך חודשים ארוכים, אני נכנס מדי פעם לטיק טוק, ואני גם מדי פעם צוחק מזה ונהנה מזה וזה, אבל אני שולח לחברים שלי כל הזמן, הכל נהיה כל כך מטומטם, <אז> באמת כל כך מטומטם. ואז קיבלנו את הבוקס הזה, וכולם במין כזה, וואו, היינו בקצת יותר מדי מטומטם, <laughs> שכחנו מכמה דברים רציניים, היו כל מיני אנשים שאמרו לנו שקורים דברים רציניים, קראנו להם בומרים והשתקנו ממש. אותם. אנשים עם מין תחושה כזאת של כאילו, אוקיי, אולי קצת צריך להקשיב לגדולים, כי הם מבינים קצת יותר, ויותר מדי היינו... אז כאילו, למרות שבא לי לחזור להיות מטומטם, בא לי, כל כך אני מתגעגע, שאיזה טרנד מפגר יהיה בטיקטוק או במשהו, ואי אפשר, כי הכל כבד. אז אני לא אגיד ורוד... ביץ', כן, לא, גם
1: לא יודעת איך הם באמת, אני לא מבינה את הבחירה. אני חושבת שאתה, נשמע שאתה נורא מחפש איזון. בין כן. הטמטום, אם אנחנו מדברים על סקאלה כזה, טמטום, הומור וכיף, לבין משהו שהוא טיפה יותר עמוק. כן. ואנחנו מחפשים את הבלנס הזה, את הרצון, הזדהות, זה, זה, זה כמו שאתה רואה איש שיווק, שהוא יכול להגיד לך, אין לי תואר, אי, אני לא יודע אנגלית, והוא מיליארדר בסטארט-אפ כן. שלו, זה כובש. כן. אנחנו מחפשים אנשים כאלה, אני מחפש, או אני מחפשת אימהות, שיגידו יותר ויותר בטיקטוק או באינסטגרם שקשה להם ולא קל להם אני לא מוצאת.
0: או בהיריון, יש לי בהיריון. וואו, מה זה הדבר הזה? ממש. איך אתם עושות את זה? לגמרי, אני לא יודעת איך אנחנו עושים. זה לא ברור. עוד
1: מעט תהיו לנו אבטארים, נוכל להזמין אותם, אתה יודע, בכפתור, הכל יהיה בסדר.
0: אני מקווה שזה יגיע לפני שיהיה את הטכנולוגיה שבהם אבות יצטרכו. נכון, אני גם מקווה שזה יקפוץ ישר לזה שמזמינים
1: אותם. נכון, כן.
0: נכון, זה מאוד קשה, אני אעשה one for the team. כן. אוקיי, אז אמרנו שנקליל ועוד פעם נהיינו כבדים, רגע, סליחה, אז צבע. מה באופנה, מה קורה באופנה?
1: כן, אבל אני חייבת להגיד לך שיש משהו בטרנדולוגיה מאוד כבד. למה? כי זה עולם של המון מחקר ולחקור אנשים וסוציולוגיה ומחקר תרבות, לפחות ככה אני עובדת, אני בטוחה שיש סוכנויות שהן הרבה יותר קלילות, אבל אתה כל הזמן מנסה להביט על הבן שלו. אז כן חשוב לי להבין שזה דווקא מקצוע מאוד כבד במשמעות שלו. כי הוא נשמע כזה יאללה מה הטרנד, כל מי שפוגשתי אז מה הטרנד לחורף הבא, ואני כזה תשלמו לי הרבה אני אגיד לך.
0: אז רגע בכל זאת אני אשלח אותך מה זה, מה להתלבש, לשים מעיל גשר? אז
1: אני חושבת שאנחנו נראה, אני אפתיע אותך, אבל דרך טרנד שאנחנו קורות לו בסוכנות שי. אקונומי.
0: שי אקונומי. אוקיי. אוקיי.
1: זאת uh, מהפכה מאוד גדולה שהולכת לקרות בחמש שנים הקרובות של uh, התעצמות מעמד האישה בצורה אבל מאוד מאוד קיצונית. אפילו ברמה דורסנית על המין הגברי, אנחנו כבר רואות את זה. גם הש... לא השתלטות, אבל הן מגיעות לתפקידים מאוד מאוד uh, בכירים, גם אפילו ברצון מאוד עז לא להתחתן. לא להביא uh, ילדים יחד עם uh, גבר, כאילו, גם כבר עכשיו אתה רואה את זה, הרבה נשים יחידניות מחליטות להביא. ואנחנו גם מתחילות לראות איך זה בא לידי ביטוי בעולם הטרנדים של האופנה. גם ברמה של לבוש מאוד סקסי, דווקא ההפך. כאילו, מאוד מאוד חשוף, אוקיי? Mm. Okay? מאוד uh, פרובוקציה, כאילו זה הגוף שלי, זה החזה שלי ואני אראה אותו, למרות שאנשים אומרים שזה פורנו או שזה זנותי. המון המון חשיפה של הגוף שלנו, זה מי שאני, זה, זה, זה הגוף שלי, אז זה דווקא נורא מעניין שלוקחים את זה למקום המאוד סקסי, mm. גוף מאוד חזק, אני חזקה.
0: זאת אומרת, זה לא סקסי מבחינת תראו אותי בנים, אלא זה סקסי מבחינת לא אכפת לי כי כן הם בנים, לא. ולכן זה חשובה. ממש ככה,
1: מאוד. ואנחנו רואות את זה גם בעולם האופנה. עוד איזשהו חומר או צבע שאנחנו מזהות בצורה מטורפת זה המטאל, זה הכסוף. שזה גם בא קצת מהעולם הטכנולוגי, מההולוגרמות האלה של הצורות הטכנולוגיות. כמות הכסף שאנחנו רואות הוא פשוט, שסרקנו השנה, הוא מטורף.
0: כסף זאת אומרת מטאל. כן, לא מטאל,
1: סילבר כן. כזה נוצץ, מאוד טכנולוגי, כן. גם בנעליים, גם בבגדים, הרבה מאוד, אני אפתיע אותך, שחור. מלא, כאילו אם זה כל הזמן גלישה, זה עכשיו הולך. להיות עוד יותר מוקצן, כן. והדבר הכי מגניב שראינו זה בעצם, אתה מכיר את הנעלי בית שמקרים, שמקבלים במלונות? בטח. שזה הולך להיות ממש עימום חדש, כאילו סוג של נעל שאנחנו נלך איתה.
0: מה? כן. הדקות האלה?
1: הדקות האלה. כבר ראיתי אותה בתצוגות אופנה. נייס. איזה קול. כן. אני חייבת כזה.
0: נשמע אתה... לי לחורף, אבל קצת יירתק, לא? לא, לא? חורף. נכון. <laughs> אבל אוקיי, אז רגע, לאסוף אותם במלון או שאני אקנה אותם? כן, לגמרי. כאילו, תקנה אותם ב-200 דולר, או בזארה,
1: מה שאתה תרצה להשקיע יותר ויותר.
0: אוקיי, אוקיי. לא, אמרתי זארה כדוגמה, בזארה יש בנים? ברור. אה, יש לבנים? בטח, כן. אוקיי, אז בזארה, אפרופו זארה והמלחמה. What's going on? את יכולה רגע וואו. להבהיר את זה לי כי... כי ואתה מדבר היא...
1: על הקמפיין החדש שלהם? על...
0: גם זה מאתמול, כן. שנוגה הראתה לי ולא הבנתי מה אני רואה. גם על ו... לקח ו... רגע. והיא להסביר לי והתייאשתי, ועל מה שהיה לפני זה, וזה, תספרי צ... צ... רגע, אמ... אני חושב שזה... אמ... use case שהוא מדבר על הרבה מהדברים שכאילו דיברנו על אם אני אם אני אצליח לנחש על מה מדובר כי אני לא בטוח שהבנתי
1: אז בעצם ראו קמפיין שזרה הוציאה עכשיו אבל הוא בעצם צולם בספטמבר. כן חשוב לי להגיד זה היה לפני המלחמה
0: הרסת את כל הפאנץ'. נכון זהו הרסתי
1: אני ככה אומרת ישר ולעניין אבל מה שרואים שם זה בעצם דוגמנית עם מלא אבק והיא סוחבת כמו בובה עטופה בניילון שנראית כמו גופה. ובעצם זה עשה להרבה מאוד אנשים קונוטציה שזה הגופות שרואים בעזה ו... כן. והתחיל להיות שיח מאוד מאוד איך הם מעיזים לעשות את זה.
0: הייתה שם, יש שם כל מיני דברים, ידיים, שרים, כמו הריסות ויש שם הריסות, איזה חלק של קרטון נכון. שמישהי טוענת שם שזה נראה כמו המפה של עזה, <laughs> אם מסתכלים טוב. אבל זה לא הסיפור הראשון של זר עם המלחמה. לא,
1: לפני זה גם היה מסכנים, הוציאו קמפיין לקריסמס, צבעים אדום, ירוק, לבן, והאשימו אותם בתמיכה. בפלסטין, <laughs> <בפרסטין? laughs> כאילו אני אומרת מסכנים, <laughs> או שזה מכוון, אני כבר לא יודעת.
0: אז אני לא יודע, <laughs> מה את חושבת, זה מכוון <laughs> או, לא או לא מכוון? <laughs> אני
1: לא חושבת שזה מכוון, אבל אני חושבת שלצערי הרב הם כנראה לא מספיק, אינטליג... האינטליגנציה הרגשית לא <laughs> במיטבה, כי הם היו יכולים לעצור את הקמפיין ולהגיד, אוקיי, זה קצת לא מתאים עכשיו עם כל הרוחות.
0: אדום ירוק. <laughs>
1: כן, או גופות או שברים, וראיתי שהם הוציאו היום סטייטמנט על הקמפיין. והם כתבו שהקמפיין צולם בספטמבר, הרעיון היה בג'ולי, אין פה שום דבר שקשור לעזה או לישראל או למידל איסט, זה רק קונספט ארטיסטי. כן. אוקיי?
0: Okay? לכאורה, כביכול. לכאורה. כי, כי, כי כן יש את העניין הזה שאנשים מדור ה-Y וה כן. שהם שמרנים, הם כבר נכנסים לתפקידי מפתח נכון. בכל מיני חברות כאלה. לגמרי. ויש להם אצבע על ההדק, הרי בסוף, מי שאחראי, אחראית שם על הסושיאל איפשהו, היא לא עשתה, היא לא בת 60 עם דוקטורט מסטנפורד, היא כנראה בחורה צעירה מאוד מאוד מוכשרת ומושחזת, ובגלל זה נתנו לה להיות אחראית על הסושיאל, והיא עשתה פאבליש, ואולי היא ראתה את הצבעים, <laughs> ואולי היא חושבת שגם <laughs> פרי פלסטיין. אני יכולה ו... להיות מאוד. והיא קידמה את
1: זה. אני יכולה להיות מאוד, אין ספק שזה עשה להם יחסי ציבור, כמו שפעם צביקה פיק אמר, כל uh, בעצם יחסי ציבור, ציבור הם לטובה, לא משנה מה, טוב או רע, העיקר yeah. שידברו עליך. Uh, אבל היו להם כבר עוד פלטות בעבר, שהם הוציאו חולצת פסים ומגן דוד, uh, כזה זה היה נראה שואה, ו, כן, או פיג'מה של, uh, אתה יודע, שנראית הולוקוסט כזה. Yeah. יש, יש להם פלטות.
0: אני לא יודע, זה כבר נשמע לי כמו פלטות, נשמע לי לא. כמו אסטרטגיה. יכול להיות, <laughs> אבל
1: הנה אנחנו מדברים עליהם, תחשוב, במדינת <laughs> ישראל, פה בתל אביב, אנחנו נכון. מדברים עליהם, זה אחלה, אחלה מרקטינג okay. בעיניי.
0: נכון, <laughs> אל תקנו שם, הם פרו פלסטינים, <laughs> וחוץ מזה <laughs> מסתבר שיש להם בגדים לבנים, <laughs> ולא סיפרו לי.
1: <laughs> <laughs> איך אתה לא ידעת את זה?
0: <laughs> ספציפית בזארה, כי זארה זה חנות מלחיצה. <laughs> נכון. קניונים מאוד מלחיצים אותי, אני לא
1: אוהב.
0: זו חנות שלא לא נזכיר שמות שאני גר איתם הרבה שנים ונוסע איתם לפעמים לחו"ל ונכנס איתם לפעמים. זר זה חנות מאוד במיוחד, כאילו אני לא מת על שופינג, אבל זר זה חנות מלחיצה, כי היא נראית כמו חנות אופנה, אבל זה, זה כמו, אני לא יודע, זה כמו פסטיבל מוזיקה. הקצב של האנשים שמסתובבים שם, כמויות הפריטים שהם מוציאים ומחליפים ומחזירים וזה, ויש, אתה בא לאיפה שקונים בסוף, לא יודע איך קוראים לזה, הקופה? אבל, הקופה, אז, יש שם איזה 15 איש בו זמנית, נכון. בשלוש חברות היררכיה, והאי לא יודעת, והאי זה, והאי מההחזרים, וה... זה כאילו מלחיץ.
1: מאוד. דרך אגב, גם כל התחום של חוויית הקנייה, אנחנו, מה שאתה אומר זה, זה גם, אני גם חווה את זה ועוד הרבה מאוד אנשים, אבל גם משהו שמשתנה, העניין של הכמות. אני תמיד אומרת להם, להוריד בחצי לפחות את הכמות. דבר שני, זה המוזיקה, זה הריח, איזה חוויה נוספת, אתה מחנך, מאתגר, את מי שנכנס לשם, אנחנו מוצפים. כן. ובעצם היום אפילו יש חנויות, יש את החנות הראשונה בניו יורק שהיא אין בה בגדים, אוקיי? Okay? מה שאתה נכנס זה בעצם רק בגדים וירטואליים. <laughs> אבל כל החנות ריקה, אוקיי? Okay? Wow. Okay? או שביפן פתחו בית קפה חדש שהוא בלי מילים, אוקיי? Okay? אין תפריט, אין טקסט, אוקיי? Okay? <laughs> רק אפשר <laughs> לשאול.
0: מה? איך הביאו לי את ה... אתה שואל. אה, אני שואל מה יש לכם. כן,
1: או שיש אפילו blue battle, שזאת חברת קפה נורא מוכרת בארצות הברית, שהאסטרטגיה שלהם זה שכל הקפה שלהם יוצא בשיבולת שועל, אלא אם כן אתה אומר אחרת. כאילו אנשים מחפשים כבר את החוויה האחרת, את השונה. גם אני, אני לא מסוגלת לעשות קניות, אני צריכה לישון אחר כך ארבע שעות. אז איפה אתה קונה? כי
0: יש... אם
1: אפשר להגיד, באינטרנט? באשתך? אתה סופר קול.
0: אני אח... מה, לפתוח פה הכל?
1: אתה נראה שאתה מאוד מחובר.
0: לא, אז קודם כל אני מחובר בזכות אשתי. כן,
1: אז כל הכל. אז אני
0: רוצה לומר, היא טובה בזה, והתהליך, מה, אני באמת אספר? לא, זה
1: מעניין, כי אתם בונים מותגים התהליך
0: הולך ככה. אני פעמיים בשנה... יש לי משימה להתיישב על זה, זה תמיד נדחה בחודש כי אין לי כוח, אבל יש לי משימה להתיישב על זה. כן. ואז במשך אה, כמה שעות אני מסתובב בכל מיני אתרים, ואני מוצא מלא דברים. כן. ואז אה, אשתי עושה את הסינון, <מח> ופוסלת <laughs> כמעט הכל. <laughs> ומה שנשאר, מזמינים. וואו. Uh, ופעם ב אני מנסה להראות שאני כאילו מתמרד ואני מזמין אחד הפריטים שהיא לא רצתה.
1: נו, no, ומה ו- ו- קורה עם הפריט הזה אחר כך? Uh,
0: uh, או שהוא נהיה, כאילו בדרך כלל היא צודקת, okay. אז או שהוא נהיה פיג'מה, או oh. שהוא oh. ניתן במתנה okay, למישהו, היא לך. די טובה בזה, לפעמים אבל כן, יש לי איזה יציאה, okay, לא, לא, אז חבל. אתה
1: ממש עושה ריסרצ', אתה עושה ריסרצ' בין, בין חברות כזה,
0: לא? לא? אני, מקבל, אני מקבל ממנה. רוב הקרדיט שלה, רוב הקרדיט שלה. יש פעם ב, אני שם לב, גברים הרי אחד הבעיות שהם לא שמים לב. נכון. ובגלל זה אתן מתלבשות לנשים. נכון. גיליתי את זה לפני כמה שנים. זה מאוד מכעיס. כי להתלבש לנשים אומר שאתן כל הזמן צריכות לקנות בגדים. נכון. כי נשים שמות לב. גברים לא כל כך שמים לב. אז פעם ב, כשאני שם לב, ואני פתאום רואה מישהו שלובש משהו שנראה לי קול, אז אני הולך אליו ושואל אותו.
1: איזה מגניב.
0: ואני עושה את זה ב... בימינו, אני עושה את זה בגני שעשועים. פעם ב... מגיע איזה אבא מגניב, ואני הולך ואומר לו, מאיפה החולצה הזאת? וגיליתי ככה, אגב, מותג רוסי, סופר קול. נו, מה, מה, מה השאלה? סופר קול. אני לא זוכר עכשיו את השאלה, אני צריך באינסטגרם. שייצר חולצות מרדניות, ממש, כאילו קול אבל כזה, לא צועק לא רואה, ואמרתי די אני נכנס הנה יופי אני אעשה עכשיו את הקנייה השנתית שלי אני פשוט אכנס ואקנה 10 חולצות שלהם ואני אסיים את החצי שנה הזאת. ובגלל כאילו מאז המלחמה עם אוקראינה הם לא עושים משלוחים לחו"ל. זה מה
1: שרציתי לשאול באמת.
0: הם לא עושים משלוחים לחו"ל.
1: מעניין. אבל תקשיב זה מאוד מרתק לשמוע את התהליך. זה מסקרן.
0: אני טוען שיש לי טעם מצוין ובעצם אני עושה את הזה, אבל אני חושב שמגיע לה 98 אחוז
1: מהקרבית. זה שילוב אתה אומר כזה. ניתן
0: לה, זה בכל זאת מתישהו הסכימה... כאילו היא תאווה בי, אז כנראה שמשהו היה שם היה. <laughs> באיזשהו טרקורד <laughs> בסדר, כן. אני, לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל... טוב, אז, אז דיברנו על... יופי, דיברנו קצת על בגדים, <laughs> את רואה, מה? הנה, קצת שכחתי קצת, מהמלחמה. קצת
1: קלילות, קצת כן. קלילות, קצת
0: קלילות. מה יש עוד בקלילות? מה עם הטרנד של אה, הורות, תגידי לי? וואו. כאילו, כי בישראל זה בטוח שונה מכל העולם.
1: אז אני אהיה עוד פעם קצת כבדה, אבל גם אה, כל המערך ההורי הולך ומשתנה, יש לו גם אבא ואבא ואמא ואמא, ואיך ו... זה קורה? ואתה מבין שכל המערך של גם אפילו למי אתה פונה היום? כאילו היום זה לא רק אמא יולדת, זה גם אבא יולד, זה גם אבא ואבא ואמא ואמא. ואמא. אז וגם הורות שהיא חד הורית, אוקיי? או שלישייה, הורות משותפת, זה נהיה... ראית סקס אדיוקיישן, העונה האחרונה? הייתה אחרונה לא. אז שמה מראים בצורה מדויקת מה קורה לדור הזד. מרוב הפלואידיות, אוקיי? הוא גם היא, הוא גם שי, הוא גם אית, הוא גם צמחוני, הוא גם טבעוני, היא גם חייזר, כאילו אתה רואה שם איזשהו בליל של דור מבולבל, שבסוף מה שהוא רוצה זה כן לחזור לערכים הפשוטים, אבל כן. הם גם וגם וגם, ואסור להגיד דברים, והכל אקולוגי, ושום דבר לא מפלסטיק, ו... ויש לו גם אימא, וגם אימא, וגם אבא, ו... ואתה רואה איזה טירוף, זה גם נורא מעייף. כן. אז אתה רואה שזה דור שהוא, וואלה, לא מקנם בו.
0: אבל את יודעת, מה שנשמע לי ממה שהרגע שמעת, זה שאולי תהיה חזרה לשמרנות, כי בסוף זה כל yeah. כך מעייף, שאולי הנקסט, אני לא יודע אם זה שנה הבאה או עוד עשר, אבל כאילו אולי הנקסט פייז יהיה כאילו, אפשר שמשהו יהיה, הבת שלי אתמול אה, אה, בארוחת ערב, היא בת ארבע וחצי, אז היא אמרה, אמא, אנחנו... אני צמחונית או טבעונית או מה אני בעצם? אז אמא שלה אמרה לה, את אוכלת הכל. אז היא אמרה, ואת? אז היא אמרה גם. ואבא, גם. אז היא אמרה, יופי, אוקיי, אז כולנו אוכלים הכל. כאילו, היה חשוב להבין מה אנחנו, וגם לדעת ששלושתנו באותו זה, זה כאילו הולך לפשט לה את החיים. ממש,
1: אבל יכול להיות שאם מישהו מכם היה צמחוני, הייתם נכנסים לברוך פה. כן. כן? זה לא פשוט. נכון, נכון. אבל אני מסכימה איתך, וגם רואים את זה שם בפרקים. בצורה מאוד מאוד מהותית, שנגיד, יש שם חוק שאסור לרחל בבית ספר. כן, עוברים לבית ספר חדש, והכל שם מאוד מאוד דור הזדי, ואתה רואה שבסוף הם כן מרחלים בסתר ומחפשים את זה, אז כן, אולי יהיה איזון. כן. איזון. טוב. מילה שחזרה פה כמה פעמים.
0: טוב, אז נסיים עם האיזון. כן. וקודם כל תודה שלקחת אותי רגע למחוזות... כלילים. יותר, חלק מהשיחה.
1: כן, חלק
0: מהשיחה. זהו, אני מקווה שיהיה לך עוד דברים מעניינים לספר לי, אני יודע שיש לך איזשהו כנס. כן. אני לא יודע מתי הפרק בדיוק יתפרסם, אז אם זה רלוונטי או לא, תספרי בכל זאת באיזה שתי מילים. כן, מינים.
1: אז ב-27.12, אני לא יודעת אם זה יתפרסם כן. עד עד. כן, בעוד שבועיים, אז יש מצב. כן, מצאר. תחזית שנתית, שאני עושה הרצאה מאוד גדולה, ואני חושפת שם את התחזית, ואיך להתכונן לקראתה בכל מיני תחומים, לא רק באופנה. אני עושה את זה כבר כמה שנים, וזהו, זה יהיה בתל אביב, בית רדיקל, שזה מקום סופר מגניב, אם אתה מקום חדש יחסית. כן. בסוף אפשר דיוויזיונר היא לראות פרטים וממש נהניתי.
0: אוקיי, אוקיי, תודה, תודה, תודה. <laughs> וזהו, תהיו בטרנד או לא בטרנד ותזכרו שזה תמיד אולי יהיה הטרנד הבא, להיות <laughs> לא <גם> בטרנד. לגמרי. <laughs> יאללה, ביי. יהיה סוף טוב.